0: Kalle Lind till Klubb Hybris. Ja, men tack för detta, Inna Lundström. Ja. Eh, jo, du har ju eventuellt hört talas om detta- men jag ska ju stå på en stand-up-scen här. Jag har hört mycket talas om det. Jag har hört alla poddar jag har släppt hittills. Jag följer det med
1: spänning. Vad härligt. Ja, men jag tror ju mycket på det här. Jag tror att det, det kommer väl bli bra. Mm. Ja, jag, jag börjar känna mig lugnare. Jag kan säga så här när jag lyssnar- att det enda som återstår för din del- det är just att bekanta dig med scenen.
0: Mm.
1: Alltså jag förutsätter att du har stått på scener i diverse sammanhang och säkert också varit rolig på scenen. Men det är ju någon, alltså scenen slash rummet. Det, det är väl det som är också lite grann det genre specifika för Struggle Det handlar om att ta in ett rum, att ta in en, en, en publik, att, 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 att göra sig liksom, vän med, med de faktorerna. Och, och det, det kan väl ta några gånger.
0: För att jag, mitt första möte med stand-up i verkligheten var när jag var och tittade på dig när du var på Henriksberg.
1: Ja, ja du ja. Mm, och jag,
0: jag känner inte dig främst som en komiker.
1: Nej, vad känner du mig i Fem som? Vi brukar ses på
0: bokmässan och mm. eh, sypa, Ja, som, som en supit känner du med. En dryckeskamrat med eh, gedigen kunskap om Dan Berglund. Nej, ja, just det. Men det är väl lite så vi en gång har kommit att, vi
1: lärde känna vad du jobbar ju på Faktum, mm. eh, som är en tidning som har sitt huvudkontor lite grann i Göteborg. Stämmer. Och, och, men som har en Malmö-edition som jag har skrivit för. Och, och du tog kontakt med mig någon gång för att vi skulle, du ville jag skulle skriva någonting längre. Ja, just det. Jag har, för att krönikörda, precis som Emma Knyckar är krönikörda, så, ja. så, så är jag, jag det också. Så det är en liten värld vi beskriver. Men, men ja, sen så, vi, så har vi sett på lite mässor och sånt Och du har ju gästat min, min podd, Snedtänkt, med
0: framgång Ja, ett antal gånger Jaha. Det var nog mitt första, poddfram, ja, det var mitt första poddframträdande Ja, det gjorde du med bravur Folk for, pratar ju fortfarande om det avsnittet alltså. Det känns bra
1: Folk som säger, ja, ja absolut Men det är övertrumfant, Subkultur och Göteborg-avsnittet Som var var alltså, det andra avsnittet som släpptes <laughs> för tre år sedan det, det är aldrig bra att pika Nej, jag kanske borde ha sparat på det. Ja, har jag det, det, har
0: kommit, det har kommit några helt okej okay avsnitt sen dess också. Att säga. Säkert, ja. <laughs> men ingenting som slår sig upp kulturen i Göteborg. Uh, nej, jag tänker ju inte på dig som en, en stå men jag tänker ju på dig som en... Alltså, jag är ju väldigt glad att du är här. Dels för att jag vill veta lite mer om stand-up-historien. Den kan du. I Sverige ja, Jo,
1: svenska kan jag nog mm. relativt bra ja. ja
0: den andra är jag inte så intresserad av Och sen för jag har bara skurit bort USA för ett tag nu För mm. det blir för stort för mig, det blir för övermäktigt eh, Och sen eh, även hur du hamnade på en stand-up-scen från början Mm Nej, men jag tänker inte heller på mig själv som
1: stupkomiker i första hand. Jag har fuskat lite med det. Jag testar lite mig fram där. I Malmö där jag bor så, så har det varit min mesta community. Där har funnits, som sedan 2006 ungefär, har det funnits scener och, och runt om scenerna. Så grupperar sig ett antal människor och många av de människorna var kul att hänga med. Och, och då frågar jag kändes sen tidigare, eller som jag var lite nyfiken på och så där. Så att, och jag har gjort humor för en massa andra sammanhang. Framförallt jag gjort mycket radiohumor. Så jag börjar min... Ska vi kalla det karriär? Ja, vi
0: säger karriär.
1: I, i brist på bättre ord. Ja. <laughs> mm. Jag började göra radiohumor 2002. Och gjorde det fram till 2006. Någonting som heter Hejdå omstål. Ja, och glada gamängor. Och, 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 och egentligen, alltså vi börjar ju i sin, vi egentligen med att göra
0: scenhumor. Vi gjorde sketscher.
1: Ah. ja. Så det var
0: på scen först innan det blev i radio?
1: Ja, man måste ju börja någonstans. Är det är svårt att hitta en radiostudio om man inte har... Alltså det är svårt att motivera sin existens, sin närvaro i radiostudio mm. om man inte har någonting att komma med. Mm. Det kan man ju göra, men det, det följer aldrig med in. Nej. Jag hade en, en kompis när jag växte upp i, i Eslöv på 90-talet som heter Johan Glans, Johan Magnus Glans. Och eh, vi... Vi höll på lite grann så när vi gick på gymnasiet gjorde han skrev sketch och ibland förgav var med och framföra och skriva något och kanske komma med någon bit och så. Och vi skrev en massa saker. vi satt och skickade sketcher till Henrik Schiffert och så som var het på den tiden. Eller redan på den tiden var han het. Eller det fanns något möjligt ja. alltså han var så jävla het. Mm. Ja. Och sen så började jag glans på universitetet och då kom man hem därifrån och sa att, ja men där är det som en snubbe som heter Roland som han har ett, ett posse han, han har ett, en grupp en, ett gäng som, som de kallar sig för korv och så tog jag också in i detta och vi gjorde redan på 90, alltså 96 var jag med första gången alltså det är ju 21 år men hur sedan. gammal var du då? 21 Ja, Mm. Uh, och, och de, Ola Norén och Valle som var med då, Och det var vi som gjorde det här i domstol och som, ja, Jag får fortfarande till min närmsta, trängsta vänkrets så vi bör, och då, då var det ju sketcher vi gjorde Vi hittade på liksom att en gubbe står i en affär Och en gubbe kommer in och säger Vad är det här du har sålt till mig? Och sen så bara händer det roliga saker mm. <laughs> Ja, Typ så, Men, men vi, vi var liksom nära alla som liksom ett genuint intresse för att för skoj. Aha. Vi vill liksom hitta på skoj. Hitta på eh, roliga situationer, roliga figurer leta upp roliga kläder. Vi hade väldigt mycket tid som man kunde liksom ägna ändå. Och så var och Ola är väldigt praktiska så de kunde liksom snickra ihop vad som helst. Ah. Nu har vi hittat på en rolig skatt från Gönsö-ligan. förutsätter att vi har fem vanheden-kostymer en kostym, en Sicken kostym samt ett kassaskåp av modell Frans Jäger. Men allt det sydde och spikar dem ihop mm. för tiden och kunnandet fanns. Uh -huh. Och sådär. Men ur den här lilla gruppen som då hette Komikkollektivet Korv så hamnar vi på radio. Men det
0: var ju för att radion någonstans hade hört talas om ja. att vi härjade i Malmö då. Hur härjar man? alltså rent konk alltså rent Var i det fysiska rummet är det en scen ni redan på. Ja,
1: precis. Vi, ah. vi hyrde lokaler. Ja, ah, okej. Okay. Mindre lokaler som, som låg på Möllan där vi och alla våra, det vill säga Valles vänner, bodde. Mm. Och sen så var vi ute mycket och söp och delade ut mycket flyers. Det var väldigt flyersbaserat. Det här är ju alltså tidigt 00-tal. Ah. Man hade ju liksom maillistor mm. men det var det. Och, men flyers var ju betydligt säkrare sätt att dra folk. Ja, ja visst. Och så, så blev det som liksom en viss bass, sydsvenskan skrev lite grann och sådär. Malmö är ju inte så, så stort och var ännu mindre då för 15 år sedan. Så när några människor satt på P3 och hade fått ett uppdrag att fylla en sommar med, med något
0: mm. så nämndes,
1: var det någon som sa, det finns några som heter korv. Mm. Jaha, va, ja okej. Okay. Ska vi ta kontakt med dem? Ja men gör det för att de, de, de är säkert
0: hiade men så, det, så då är det ändå från liksom den skrivna, rekvisita-mässiga humorn mm -hmm. som det kommer från början. Ja, jag var väldigt rädd för stand-up-comedy. I och med att alltså, jag hängde med glans också och han, han
1: ganska tidigt började. Eh, alltså, jag kände att jag hade inte modet att eh, alltså, så själv. Det finns något väldigt anspråksfullt i att här ställer jag mig som alltså, ingenting. Jag, jag har inte en knasig ett knasigt instrument, jag har inte en knasig hatt jag har, jag har liksom ingenting.
0: Men då har man ju inte heller något att skylla på man kan ju inte säga så att skämtet hade funkat om bara kassaskopet hade varit lite mer autentiskt ja, kan man inte säga. Nej
1: det kan man inte nej, men det, är, det är ju ett av de absolut naknaste sätten att, att framföra någonting inför en publik och det är väl därför som, som många människor känner sekundär skam för det är ju det är ganska vanligt att folk vittnar om det att, att, alltså det, är jobb, det är jobbigt att se någon bomba Det är jobbigt att säga någon som inte riktigt vet vad de sysslar med. Och, så där. Uh, och, och det är ju så. Det är ju väldigt hackigt. Kurt Olsson, för att ta en Göteborgsreferens nu när vi är i Göteborg. Mm. Det var ju Lasse Brandeby, han Du påsade de här knasiga kläderna och så kan man upp påsätta och så ja. pratar han lite snabbare. Vanligt, han gjorde ju en gubbe. Mm. Men Jonas Gadell gör ju inte det. Han är ju, alltså, det så, du har inget som helst skydd. Du, du har inget filter. Du har ingenting du kan. Du, du, du kan rationalisera kring. Å andra sidan, när du då får, får beröm och skratt så är det du och bara du som får det. Inte
0: kassaskåpet.
1: Nej, precis. Nej, men faktiskt inte. Nej, men och, 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 om du då liksom går i något kollektiv så är det ju, ja Då delar man ju också bror och systerligt lite på, på, på berömmet. Men när du stått där ensam och det, är bara liksom, det, det var jag som var rolig. Det var, och det blir liksom ännu mer oavsett hur inrepeterat det du säger är. Men det var, det är som liksom inte texten någon berömmer. För det hade det ju varit om det var en teatermonolog. Om liksom, mycket perspant gjort. <låder> som en, en monolog så är det ju väldigt mycket, han gör den monologen väldigt bra. Men när Valfris eh, skojar, innan Johan Glans fyller fan liksom Malmö Live, eller den Batra fyller Globen. Det är han som är uh -huh. Som får skatten. Första gången du gick upp på en scen och gjorde det här. Minns du det? Ja, det är klart att jag minns. Och det gjorde jag, alltså, det gjorde jag 2006. det har jag gjort Radiohumor i tre och ett halvt år. Alltså flera gånger i veckan. Och hade liksom ganska, dels hade jag liksom tränat upp någon sorts penna. Tränat upp en komisk blick. Tränat upp... Eh, också lite grann hittat hur man framför vissa saker. Alltså det kan bli kul om man säger vissa, om man säger stövlar istället för stövlar alltså. jag ställer mig positivt till detta alltså, om man, om man, saker kan man, har man väldigt mycket utrymme i radio, det är det som är så fint med att göra i radio man får så mycket tid på sig att testa många saker som liksom att återkomma och utveckla och så, där. Så, så det hade jag ju med mig och jag hade liksom mycket skämt och många liksom embryon till grejer och sånt där, liksom pato som man skrivit för radio som det här kanske går att
0: med ganska enkla medel transformera till till scenmaterial. Ja, och men hur men, vad, vad det, skrev du då innan du skulle gå upp första gången? Åh oh ja. Satt du hemma liksom, för det där har jag ju gjort en gång bara försökt. Och det tycker jag är väldigt svårt just det här. Då ska vi, då ska vi skriva det här. Men man, man pratar inte. Men det är ju inte... du är
1: journalist, alltså det är inte så mycket alltså den processen är inte så mycket konstigare än att att skriva en text vilken som helst. Alltså man börjar med att samla på sig någonting. Ja. Om du skriver en artikel så, så samlar du på, sig, på dig research. Mm. Eller, eller research. <laughs> uh, och, och, uh, men det är troligtvis också lite teser och lite vinklar. Mm. Och, så. och någonstans så går man på, på samma sätt som liksom man suger på på uh, en spa, det är väl någon sorts spaningar man gör och så söker man liksom, går man sitt huvud som liksom spaltar upp lite grann. Vad, vad är kul kring detta? Vad finns det för associationer? Och Men sen, jag tror de flesta skriver... Alltså, jag, jag tror det finns lika många svar som det finns komiker på hur mycket de skriver. Alltså, många jobbar nog bara med, med stolpar mm. och, och andra har nog skrivit ner på liksom, kommatecken.
0: Ah. Där, där, där finns det ju inget rätt eller fel. Liksom. Men var gick du upp på scen första gången, du gjorde stand-up?
1: Ja, det gjorde jag på en klubb i Malmö som fortfarande finns där, som heter Oslipat och som goda vänner till mig, Marcus Johansson och Fritte Fritsson, drev och driver. Eh, och den, nu har den väl allt mer professionaliserats, men den, den hade ju lite rookie-karaktär eh, på den tiden. Och eh, så att eh, där fanns ju. Det var ganska självklart, forum. Alltså. Mm. Här får man en slott på. Vad, det kan vara 5-7 minuter.
0: Va, hur var det. Ja. Vad? Va, va? du, blir du tyst? Hittar ja. du ett ord? Jag vill det är Göta, detta, för första
1: gången. Någonsin. Ina Lundström vet inte vad hon ska säga.
0: Jag är lite nervös när vi är inne på det konkreta. Det här med fem och sju och slott och scen. Och jag ser den framför mig och jag ser hur den kommer närmare mig. Men eh, det är inte min ångest nu. utan eh, jo, hade, nej, du nej, ångest? Nej. hade du ångest? Kalle? Det förutsätter jag.
1: Ah. Det, jag, jag, förträng, jag är väldigt bra på att förtränga mm. gammal ångest. Jag, jag hittar ständigt ny <laughs> ja men det,
0: Till skillnad från din musiksmak Så kommer det liksom ja, in inte för för det ut. För, 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 <laughs> Alla övrig input mm. Okej men då Vill jag veta lite mer om din egen eh, Alltså relation till stand-up I stort för det här Jag fattar ju grejen, jag känner mig väldigt långt ifrån Där, där du var I början av 2000-talet Där man liksom glider in. och Alltså att det finns världar som möts och vägar som korsas. Vi pratade om det i podden. Jag var på stand-up i Majerna och det var säkert 200 personer i publiken och det var inte en enda person som jag någonsin hade sett förut. Och ja, då ska det... man veta att jag kan inte gå många meter, många meter i Majerna utan att träffa någon jag känner. men,
1: men det, Jag hörde det i det avsnittet, men jag fattade inte var du hade varit.
0: På... Um, um, Uh, <laughs> ett ställe som du minns mycket väl <laughs> Klubben heter Pandora ja. men stället heter ju Oceanen Ja, och vem var det som uppträdde? Ja, det var ju många. Det var ju många som uppträdde. Det var ju... Var det någon du noterade? Ja, men jag noterade alla. Det var Josefin Johansson uppträdde. Hon var liksom ja. huvudakten. Ja, underbar e människa. Ja, och Carl Stanley uppträdde. Ja, underbar människa. Och så han som är Mr. Cool, sa Emma att han var. Ante Minus, Ja, som jag vet att det har så men jag har aldrig eh, hört något eller sett något innan. Och sen var det ytterligare några stycken. Ja, ja. Mm.
1: Jag säger att Ante Magnusson också är en underbar människa för att ja. jag kände kändes demonstrativt med inte hade sagt det.
0: Ja, men precis. Och, så, mm. och alla hade någonting som var bra och så och det, det var egentligen inte det utan det var väl snarare att jag kände så här, hur kan 200 människor samlas på Stigbergstorget utan att jag någonsin har sett någon av dem innan? var en väldigt förvirrande känsla. Mm.
1: Men så här känner jag ju när jag tiden går på oslipat. Alltså mm. den klubb som var min, min moderklubb mm. i, den, i den månaden. Eftersom jag liksom verkligen, verkligen bara har fuskat så det är det svårt att säga det så. Men, men, men det är ju inga människor jag känner heller. När jag cyklar till Möllevången och jag bor fem minuter cyklusväg därifrån. Och det är ju samma sak. Det är ju, Oj, vad många människor som ja. finns.
0: <laughs> ja, men jag, jag tänker att inte, nu ska jag träffa lite kompisar men jag. Träffar, de andra, jag känner ju dem som står på scen. Men det måste ju också varit så att det var en skillnad mellan Malmö då och Göteborg då i alla fall för att jag kan inte ha något jag har inget minne av att någon gick på stand up. Nej, men jag tror inte att Göteborg Göteborg var rätt scenen och att ha den här mer liksom undergroundiga
1: stå upp scenen Konstigt nog med tanke på hur roliga Göteborgare anser sig vara. Inte är då. Nej, men det är ju ett som ni har varit snabba med att sprida. <gör> det fanns någonting på Gillestugan för det som ligger vid Järntorget. Där, där, där fanns någon, någon sorts haltande scen för... Då det nog också var lite så här enmanskabaré och sånt, men, men, men där gjordes det en del stand up comedy Men, men det, det minns jag när vänner till mig som satsar mer på sin stå än vad jag gjorde så pratade de om att ja, Gävle var påfallande bra och i Stockholm fanns ett antal scener och så nämnde de liksom Linköping, fanns det någonting som höll på att puttra eller vad det var, men de nämnde aldrig Göteborg Aldrig? Eh, alltså för just den här, vad vi pratar med är ju liksom stå upp komik nu på en en semi professionell nivå, du nämnde Jossan Johansson och Carl Stanley, det är ju två människor som det går ganska bra för. Jossan gör ju dubbidåer på spåret och, och Carl Stanley har ju 67 000 miljoner följare på Youtube. Eh, men, men det är ju fortfarande inte de hade nog kunnat headlina liksom, men, men, men det är ju en del som klubbar. Liksom, mm. Ganska stor del av poängen är att man kan dricka öl samtidigt och att, och att det har någon sorts lite edgy, lite underground eh, profil. Och det var
0: Göteborg ganska senare. Ja, för jag kan bara komma på typ Claes Malmberg. Mm. Så när jag, när framtids väldigt nyss om någon sa stand up så tänkte jag bara Claes Malmberg. Sen tar det väldigt mycket stopp med referenserna. Så jag tror att och jag vet att det har varit i men det fanns inte även ifall man gick och kollade på musik och gick och kollade på massa andra grejer. Stand up. Det har bara haft väldigt mycket en stämpel som någonting som äldre män ägnar sig åt enbart.
1: Ja, men det, ja, det var det ju mm. alltså,
0: långt in på 90-talet. Sen
1: hände ju några saker där i början av 00-talet som man brukar prata om. Men när, när en ny generation gjorde, åtminstone som en del av stupkomiken lite cool på nytt. Mm. Äh, Schiffert bland annat kom in och svingade sitt magiska spö och liksom gav det här någon sorts coolness-stämpel. Samtidigt som parlamentet började ta in Glans och Bettner och så småningom Björn Gustafsson, och Sören Ismail och Petra Mede. Och så. De har ju tidigare bara haft så teatersportare, Soppteatern, Helge Skog och Pia Johansson. och så ingen fel på dem, men de, de var ju tränade i en helt annan ja. tradition. Uh. Och sen så brukar man ju också nämna, jag har hört att, att ni pratar om det här Stockholm Live då. Just det. Som ju var liksom, liksom grabbarna grus, show, mm. men, men som hade det, som kom med någon sorts rock'n'roll. Och, och vad som framförallt gjorde henne med Stockholm Live var väl att två av fyra var ju kurder och de satt, de fick liksom förorten lite grann in till stan mm.
0: Mm.
1: för att se på, på humor. Det hade nog inte
0: riktigt hänt tidigare. Men, men vem var först, Kalle? I Sverige. För, för att när man pratar om... Nej, men det är väldigt klassiskt när man pratar om till exempel hiphop. Och man ska börja prata om svenska tidigare. rappare. Då kommer det alltid in någon och hävdar att Povel Rammel var egentligen först med rap.
1: Ja, Eva Tauber var egentligen ännu tidigare. Jo, den kinesiska jo. muren. Jo, men jag menar... Det var ju. Xi Wangxi, <laughs> kung av Kina. Som lät <laughs> bygga den kinesiska muren. Det,
0: det, det är ju skillnad mellan att prata på rim och att rappa. Ja, ja, det
1: är du det kanske. Du, är det skillnad du mellan att vara kan jag med skattarna han diggar dig jag diggar
0: dig jag digga dig, digg dig
1: dig digga dig digga dig digga dig 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 Två, så, så kan
0: det vara Så kan det, var, Nej, men jag det måste ju vara sina... frågan.
1: MC Tim brukar man ju säga var den första mm. Som gjorde liksom Hiphop på svenska vill ja. säga att Han rappade till någon sorts beat, mm. Och det är ju ganska kul om man tittar på MC Tim för att Han hade ju sådär, de som kompa honom Var ju så här 45 har Haffröken, det var ju så här percussion Som spelade med Vag och sådär Det var liksom de Det var de som fanns, för det fanns ju ingen som kunde Göra, liksom, göra Uh, beats med, med samplers och sånt, utan, utan det var ju bara liksom, hittade, vi får hitta de mest funky killarna som <laughs> finns ja det är de här övervintrade hippiesannare som <laughs> jag tror de spelades in i silent Studio alltså det här är ju kul om man kan men mm. som var liksom den hipp, mest hippie präglade F skibolaget inom vänstermusikrörelsen ah. de spelar in sådär, mycket sådär samla mammas manna och sånt som älgarnas trädgård och sånt som var med liksom flybedo det ah. var liksom inte så stenhårt politiskt det var mer liksom hej kom in i jammet den sämsta proggen Ja, musikaliskt ja men, mm. men ideologiskt den kanske skönas och mest avslappnade.
0: Ja, väldigt avslappnad mm. ideologiskt just mm. bajsnödig på andra vis Men,
1: ehm, men menar, vem är MC Tim och den, det blir ju ingen hit och därför Nej. brukar jag
0: här ju kanske bara nämna
1: som en sorts parentes lite litet kuriosum ja. men, Vem det, är det, svensk standups MC Tim? Det är ju ganska intressant för det är ju ungefär samtida som, mm. som eh, svensk hiphop tar form och svensk stand-up comedy tar form dock eh, kanske inte helt eh, <laughs> Men Sveriges MC Tim skulle man väl kanske kunna säga är ja men det, det är ju på 80-talet vi pratar andra halvan av 80-talet då är det, som, det är några olika saker som, som man brukar liksom nämna som det första som sker. Dels så var det någon sorts stand-up comedy tävling på, tror jag, Bams i Stockholm och så här, där debuterade eller där gjorde man en mycket Mickey Dubois en tidig tidigt försök. Mm. Det var nog någon, någon lirare som varit i USA och sett stand-up kommer det där och som tyckte att det var så här verkar häftigt. och de, Det var mycket häcklers. Mm -hmm. Samtidigt tänkte de att svenskar är inte bra på sånt. De är inte bra på att slänga käft på det sättet. Så vad gör vi då? Ja, men vi ger publiken tennisbollar. Så de får liksom kasta på de som står på scen Så det blir liksom någon slags interaktion. Om de är dåliga så bara liksom däng tennisbollar på dem. Och Mikkel Dubois, han har pratat om det där. Att om det fanns liksom... 50 människor i publiken så fick han 2000 tennisbollar på sig när han stod och försökte vara rolig. Men det var liksom ett sådant där litet steg mot någonting. Mm. Alltså, det var ju det här liksom, i USA och i London, i New York, i Los Angeles och i London så fanns det någonting som heter stand-up comedy och det var liksom det var late, late night det fanns ju som någon slags ära av förbjuden, mm. av förbjuden. Man kunde säga saker där som man inte kunde säga i mer mainstream-forum. Jag hade ju väldigt mycket den här ären. Och det pratades jättemycket om det här med häcklandet som en, som en oerhört central bit. I. Uh -huh. jag, har varit på, jag har nog varit på stand-up comedy- 300 gånger, två-tre gånger har någon försökt häckla och, har, och alla har bara tittat Va, vad gör du, sluta tyst <gör> alltså, det är inte alls någonting som är viktigt men, men då på 80-talet så pratades det alltid om det ja. som, som, en, som en viktig ingrediens i stupmixen mm. sen brukar man ibland säga att Magnus Herren var först jaha Magnus Ehrenstam, var, han och Brasse var i, i jag tror jag, Las Vegas faktiskt på 70-talet och då råkade de bara hamna på en Bill Cosby-show. De hade ingen aning om hur Bill Cosby var, han var fortfarande känns som gynekologen Cliff Haxtable och ännu mindre känd som pedofilen Bill Cosby då var han en av USAs absolut roligaste män och eh, tillsammans med Richard Pryor som den första svart etablerade storkomikern. men det kände jag inte de tid, det var ingenting som hade nått sig de råkar hamna på en fov och Magnus Härenstam är helt <coughs> hänförd av detta, att han i en timmes tid liksom, höll publiken på liksom, konstant halst och tänkte gjorde liksom en mental not en dag ska jag <coughs> säger vad som sen hände var att Brasse fick scenskräck. Magnus Basse var var ett oerhört etablerat ja. par i tv och framförallt nästan på krogscenen. De gjorde ju massa av sådana här ja, och, samt, kanske, men nej. I, slut, i slutrepliken ur deras skert för manuscensorerna till exempel. Mm. Nej, men men och, och Bassi ville inte vara med längre och då fick Magnus börja fundera på vad jag ska göra nu. Och då gjorde han någonting som han uttryckligen kallade stand-up stand comedy ja. men det var fortfarande en föreställning den hette Föredraget väl? Ja, den hette inte Föreläsning, den hette Föredraget mm. och det var väl liksom Magnus Herenstam kom in och sen pratade Magnus är 1 och 1,20 kanske och sen gick han av ja. och det, exakt så hade det ingenting riktigt sett ut Nej. i Sverige innan och det är kanske är 86, 87 och vet du om folk tyckte det här var mäktigt? Den, det blev en succé, Magnus Nej men det, det blev en succé. Mm. Och, jag, och jag minns att man fick se snutta på tv och sånt där. Och, uh -huh. och, och jag följde sånt här med väldigt stort intresse. Då är jag alltså 11-12. Ja. Men jag ser världen väldigt mycket genom tvn Och särskilt det som handlar om humor tycker jag är fantastiskt fascinerande. Så, så ja, men det, det blev. Men, men det, samtidigt var ju Magnus Herrenstam en oerhört etablerad underhållare. Ah. Så det var inte så konstigt för en publik att ja, vi brukar gå och se Magnus och Brasse. Nu ser vi Magnus utan Brasse. Det är ingen jättestor skillnad. Man det är gick inte. till en teaterlokal man köpte en teaterbiljett till en föreställning som hette Föredraget. Ah. Och sen stod Magnus Herrenstam och skojade i en stund. Det är inte så konstigt för den publiken. Alltså det, är inte det, som, det kan inte vara att det där oj det här, det här,
0: det här har jag aldrig varit med om. Att, att en kille står och är rolig. <laughs> men när blir det det då? Alltså När blir det den andra upplevelsen, den ja. jag har missat?
1: Nej, men, men alltså det just för att begreppet stand-up comedy och så kommer till Sverige, det, det brukar man då säga att det var på en klubb som heter Västermans som låg i gamla stan där ett gäng och där var väl hade Malmberg med och där var Jonas Halberg. som folk kanske inte känner till längre, men han är ju Spanarna. Jo, men han var ju, då var han ju på 80-talet var jag ganska känd. Han har haft ett program som hette Måndagsbörsen i mm. början på 80-talet. Han gjorde så här ironiska intervjuer med, med popband och sånt som spelar live. Eh, och sen så var det en kille <laughs> som heter Bertil Goldberg, apropå pog mm. han som skrev låtarna till Nynningen. Jaha. Alltså sådana som eh, Säger all gott och <laughs> de verkliga terroristerna. Mm. Och, och så här, olika, olika sånger om vikten av att arbetare organisera sig och gå ut i vilda strejker och drömmen om en revolutionär morgondag uh -huh. han, och han var med i, nyckelperson i projektet. Och så där, men han var en av dem som var med och jag tror aldrig att han stod på scen utan han var väldigt snabb med att vara liksom, koordinator och uh -huh. manager och den som hade hand
0: om pengarna och bokningar och sånt. Så är det, är det liksom stopp världens motsvarighet till Latin Kings nu vi är på? Ja, men det skulle man nog kunna säga. Eller kanske just det. Just det, ja, mm.
1: Uh, för det här är någonting som är mer genomt ja, men just det skulle jag säga just det mm. kommer, 89 tror jag deras, eller 90 kommer deras första platta. nu då säger de, nu ska vi göra hiphop på svenska, ja. och vi gör hiphop efter konstens alla regler, det vill säga med, med sampling mm. och, och, och beats och en DJ, och så har vi två som rappar och, och sådär när Ulla Bella gjorde sin Ulla Bella rapp några år tidigare, eller när Svullo gjorde för fet för ett fuck, mm. så var det mer liksom en kul grej, ja men just det var ju också en kul grej, men det var också mycket medvetet. Nu ska vi göra, göra svensk hiphop. Och samma sak med, med, med Norra Brunn-gänget. Suck heter
0: de stand-up comedy-klubben. Det, stand comedy det heter det fortfarande, själva bolaget som driver Norra bron. Är det i slutet av 80-talet som man vill att det ska kalla... Vi har pratat om det här någon gång, rakt upp och ner... Ja, nej men...
1: komi <laughs> Jag åkte på nere komig. Ja, Myggan, Unomyggan Eriksson, som som är en husgud för min del, som, som var när jag växte upp liksom Sveriges enda nöjesforskare. Han gjorde liksom så radiokåserier om gamla kollegäradekupletter och skrev en massa böcker och fick så småningom också redigerat nöjeslexikon. Som står fortfarande tror jag, i en del bokhyllor. Framförallt första bandet. För det fick mm. man gratis. Det står i jättemånga hyllor. Går man till myrorna så brukar man kunna hitta liksom 20 exemplar av band 1. Betydligt färre av band 14. Men han, han insisterar på att kalla det rakt upp och ner komik. I sitt nöjaste Det var liksom hans grej. Men, Men det han fick inte av någon annan. Nej, Nej för det diskuterades lite grann vad man skulle kalla det. Och det, det, det är fortfarande folk som... Det, det ska jag säga... Att, som det, tycker jag tycker att stand-up du har inga problem med att, att vi som liksom använder engelska och andra tycker stupkomik. Jag
0: lider nog själv mellan bägge. Ja, Jag tycker att det är väldigt svårt att kalla det för någonting. Och det... Ulla Skog föreslår
1: stå kul. Stå kul? Mm. Mm. Med de associationer
0: det väckte. Ja, det väcker några faktiskt. Men har det varit liksom politi? Jag tänker att det har varit mycket ändå underhållning i Sverige som har varit mycket mer politisk än i andra länder, även på 80-talet. Har, har stand-upen varit politisk i Sverige också? Jag kan inte komma på någonting, men jag vet ju inte. Ja, så alltså,
1: Om vi nu är där någon gång i slutet av 80-talet, ja. det här minns jag ju tydligt, för det här, det här fick mycket massmedial uppmärksamhet. Alltså det, här, det, är, det, det hade någon, någon slags bass kring sig. Det här är någonting spännande som händer. För vad de gör är att de går upp där under sitt eget namn och eh, pratar direkt. Och det kan vara ganska aggressivt och mm. det kan, kan vara ganska grovt, alltså sexuellt grovt. Och det kan vara eh, också vara liksom politiskt, som liksom utmanande på ett sätt. för man tänker sig in i ett medielandskap där det inte så mycket var det. Mm. Framförallt inte i, i, liksom i statskontrollerad radio och tv. Utan här, och det är ungefär samtidigt som Stenbeck börjar göra TV3 och så, så det är ju nu som någonting som händer ja. i, i Sverige i slutet på 80-talet att, att vi kanske kan börja formulera oss på lite ett annat sätt än vad som har varit legio hittills och så. så att ja nej, men det är klart att det är så politiskt alltså ja på olika sätt Lennon man var väl politiskt på sitt sätt, han pratar om att han kallar Sten Andersson som var utrikesminister för senilministern det är väl politiskt ja. Ronnie Eriksson som ju ganska snart värvades Och som eh, Hade ett band uppe i Peter Som hette Öskeföjrat Men som pratade så länge mellan låtarna Att bandet tröttnade Och tyckte att du kan inte du göra det där Kan inte du åka till Stockholm och, och prata Så kan du komma upp på sen. <laughs> Ungefär det händer Och, och han pratar ju väldigt mycket Om, om EG ja. Till exempel som var het där, de Just där Och skäng om också Ja, precis. Ja. Ja, men hans stupkomik är ganska mycket samma skämt som i <gör> många av hans sångtexter. Men, men så att, ja, det är klart att det var Gardell kom ju fram och, och, och
0: det var ju politiskt. Var ju, alltså... För där finns det ju ändå någon slags skillnad mellan liksom slängde i brunnen och Gardell väl? Där Gardell var med i dig i brunnen. Var han?
1: Ja, för tusen. Mm.
0: Men, men
1: så alltså, man, man ska förstå då... Och, 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 det som är som får sig på Västermans säga sen hittar några Brunn som ligger i Surbrunnsgatan som stockholmare hävdar att det heter. Det bör ju givetvis heta Surbrunnsgatan. Det är inte en surbrunn, det är Nej. en surbrunn ja. med survatten i. Men skitsamma.
0: <här> Men de nu tror, fick
1: vi det sagt. De tror att det heter Östgötagatan också. Det är den gatan som du bor Östgöta på. Nej, där bor Östgötar, alltså en skit Skitsamma. Eh, då de, och det tror jag de flyttar in kanske 89 eller så. Men, men då, är, då bestämmer de sig för att här ska vi ha underhållning. Jag tror de har det från början sju dagar i veckan. Alltså, eller sex i alla fall. Och då börjar man liksom värva folk lite grann. Kan inte du komma hit och testa? Och då är det väldigt många människor så som, som har som lång sen erfarenhet ändå. Alltså Lennon Norman hade ju spelat bas med sin pappa Charlie i 25 år och slängt käft med publiken på olika stöka dansställen och sånt. och, och Ron Eriksson då hade ju haft Öskefejrat sen slutet på 70-talet, så sonerat runt där. Ulla Skog var skådis i botten. Och, och Finns Heterholm, trubaduren, vet jag.
0: Jaha. testade
1: där ganska mycket. Lasse Tenander också, och De var också Jaha. med rätt mycket i början. Mikael Segerström, skådis, mm. var med och testade en hel del inledningsvis. Adem hade gjort ganska mycket radio och scenhumor ihop med Jan Sigurd under 80-talet och Jan Sigurd Sigge var också väldigt närvarande där i början. Gardell han hade ju börjat, alltså börjat med att hyra små teatrar där han och en pianist som hette Kim Hedås gjorde något som var stand-up comedy men som ju samtidigt var ett program, det vill säga att Jonas drog en monolog, Kim sjöng en sång, Jonas drog en monolog Kim sjöng en sång. Uh. Och det gjorde han ibland under röst att han gjorde en modern kvinnas klagan. Och, och så, så gjorde han liksom uh. en, en, en modern kvinna, en, gu, ja, en gubbe. Då. Ja. Och sen sjöng hon en sång, men ofta så var det ju att han var Gardell och pratade om en ja, annan åt till Lumba Lumba gatorna på Gotland och, och hur jobbet är att kolla skräckfilm och Alltså det är som monologer eller som det heter i stripuppsamling då rutiner, men det är ju ungefär samma sak. Ja. Det handlar väldigt mycket om det är som liksom olika nivåer av är det jag eller
0: är det en roll? Är det på eller är det upplevt? Men hur gick det liksom... Det är fort, vi är fortfarande helt och hållet i Stockholm, eller? Alltså jag menar, de får ju ja. åka då från Norrland ner. Ja, eller från Skåne dit.
1: Ronnie Eriksson fick ju sitta han mycket, mycket på planet. Ja, särskilt när jag sen började snacka om nyheter från Malmö då blev det mycket <laughs> flyga för Ronnie del. Han har <laughs> mycket klimatknaprande på sitt arbete.
0: Men vet du hur, hur det liksom när, när detta sprider sig utanför Stockholm?
1: Ja, men alltså det gör det nästan på en gång för för att, för, att det för, sänds på TV eller? För, ja det det började som alltså jag minns att Dabrowski, Stina Dabrowski som ju alltid hade olika lördagsunderhållningar under 80, 90-talen. Hon, hon hade det som ett stående inslag tror jag. Någon säsong. Nu kommer det liksom ett snutt från det som händer på Norra Brunnen. Ah, ja, ja. Och sen så fick alltså slängde i Brunnen börjar i 90 tror jag mm. Första säsongen. Och det, det var det ju ett oerhört trummande kring alltså, jag spelar ju in den säsongen Jag hade den på VHS och den har jag ju sett till, till förbannelse
0: ah.
1: eh, för att det här var liksom, Vad är det roligaste
0: i det? På hela säsongen, hela första säsongen. Ja,
1: det som folk minns är väl det här babbens eh, mobiltelefonskämt eller det här, nej inte mobil men telefon 65. har man väl fått upp luren så hörde man inte vad man säger. Ja, ah, just det. Det lanserades då. Och babben var nog den hon hade ju visserligen lite skadespelarkarriär men det har ju varit i och sånt, ingen som vet vad som händer i Gävle. Men hon var väl den som, i den generationen som var helt färsk, alltså hon som verkligen som liksom kom från stubbkomiken och blev mm. en stjärna. mm. De andra var lite hade lite andra eh, mediala bakgrund. Liksom. Ja, ja, för det ja. Mm. <coughs> Men var <med> till <coughs> mig. Men var till Och där sok gjorde det var ju att de, eh, de sålde in någon sorts, eh, alltså de var ju som manager, så de ringde väl mm. runt till hotell och sa, vill ni ha? Vill ni ha en kul kill heter Peter Wallberg kan komma från Halmstad. Han kan vara ja. ha lite. Eh, den kan vara lite rå, men härlig ändå. Mm. Mm. <laughs> eller vad de nu, vem du nu sålde. Och framförallt började väl folk ringa till dem. För det här var stort. Det var jättestort i några år.
0: Men dog det då? Ja, alltså... Och vem är felet att det dog? Ja
1: det, Kanske
0: är det killinggängets fel. Eller som
1: liksom kanske är det att någonting annat kom och kändes hetare. Mm. Mm. För en väldig massa människor. För att det blev... Efter några år bara så, där, så, så fick det någon sorts liksom, gubbstämpel på sig. Att det var liksom, att det var trött mm. på något sätt. Att det, det låg liksom någon sorts chockkladdig tröttma över hela stubbvärlden. Och, och vissa sådana som liksom Ola Skog, som var en av de liksom klaras lysande stjärnorna och en av de absolut roligaste i, tidiga stängda i bronen och så jag tror hon slutade ganska mycket, framförallt började hon nog åka runt själv på, 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 och hyra teater istället. Och så ja. här. Och, och, och det var väl väldigt mycket Lenny Norman som höll liv i detta. Och ja, det som hålls, hålls vid liv av Lenny Norman, det känns väl aldrig så, så liksom Men det gick ju bra som fan för honom och Claes Malmberg under 90-talet. Alltså. Ja. Alltså de åkte runt med helikopter och gjorde grejer. Alltså de, de, de var mega för de hade liksom någon, någon turné där de satsade liksom till och med på scenografi så det började med att de satt uppspikade på kors och sånt där. Varför, jag kommer ihåg varför de för gjorde För att de hade riktigt. pengar. Ja, men det var nog lite så. Ja, men, finns det råd att hyra en helikopter så gör vi väl det.
0: Ja, för Jag tänker att jag är född 83. Jag tänker att det är liksom ett vakuum där. Även om det kanske var stort på 90-talet så var det ju knappast det för mig. Och då när jag eventuellt skulle ha kunnat börja gå på stand-up. Vi säger när man är 16, 17, 18 och kanske luras in på olika andra klubbar och evenemang som man är för ung för. Då är ju året 99 liksom. Mm. Och det, jag kan inte ja, det är nog minnas. Så dött det kan vara.
1: Uh. För, för, alltså, ur någon sorts hiphetsynvinkel. Många av dem här höll ju på hela tiden. Alltså, och, och Slängda i brunnen gick ju under hela 90-talet. Det kom ju som nya säsonger hela tiden. Det var inte... Och som då visar upp ja, det gamla Gardet gjort sen sist, men när de hela tiden också presenterade nya ansikten där. Fick man ju se Ali Hussein som jag gärna ofta vill nämna för att han, han är så orättvis bortglömd på något vis. Han var ju någon sorts pionjär mm. så Lindrot. jag <hör> var, var en kille som, som var jätte, jättestor i, i början. Alltså, när kan han vara som störst? 95-96. Mm. Eh, han drog skämt som vi idag. Alltså, han hade ju sagt att de är ur, ur liksom. men han, han kom med någon sorts förortsprofil det var ju, han var ju adopterad, han till men han kallade sig Ali Hussein mm. och, men han, han drog väldigt mycket också som en sorts som, vad säger vi kallar det som andra generationens invandrare, förorts mm. människor utanför skapsområden eh, som, som ingen gjort tidigare och, och, och pratade om liksom, rasism, integration på ett sätt som, som ingen gjort riktigt på svenska scener tidigare, där man kanske på sin höjd dratt något sånt, jag ska mörka dig skämt. Ah. Men, han, men det var ju ändå liksom utgångspunkten, sen drog han liksom, det var ju liksom taskiga gamla. Alltså hemma hos mig i Rinkeby vi bor alltså 42 olika nationer i min lägenhet. Alltså det var ju den sortens skämt ah. va. Men, men, men det kändes, folk uppfattade att han ändå liksom patade ur någon sorts egen erfarenhet. Och han, det var ju mycket tack vare honom som han Batra fick sin, tog sina första staplande steg. Han följde med honom som support på Sverigeturné. turné och så. Och, han, och jag minns en intervju med honom i slits. Nu var han nog mitt i månaden här, för all del. Men han pratade om att han hade 800 kostymer. Och, och jag minns att intervjuaren sa: Men det, måste, det är en miljon du har lagt på kostymer. Ja, ah, Så kan det nog bli. Och jag vet, Glanze Batra hängde. Jag kände dem som mm. då De hängde en del med honom och så här. Och, och det var det var mycket sture plan och så. Så han, alltså han det gick bra för honom under ja. några år. Ja, han gjorde sen sjukan i tv med Ulf Brumberg och Björn Gustafsson. Och det är väl det dokument det kom som jag finns ihåg. kvar. Ja. Mm. Sen körde han ju ihjäl sig när han var 26. Just det. Och sen dog i en rock'n'roll-död. Men, men han är påfallande utskriven ur historien. Mm. Man kan tycka vad man vill om det han gjorde. Men han var en sorts pionjär. Mm. Och han var i princip den enda som kom fram under 90-talet och blev ett namn. Ja,
0: för att jag... Liksom... Har inget minne av det överhuvudtaget Jag kommer ihåg liksom första gången det var någon sån här svensk humor Som jag fattade såhär, Och den här talade till mig Och precis som alla andra i min generation Så är väl det typ chillinggänget Då när de kom, då var ju inte stand-up så hett Nej Nej och de, de, de var ju ganska alltså,
1: visar, ju, pekar ju ganska mycket finger De, de mm. höll på väldigt mycket liksom att, och, och någonstans markera vad som är Ball och vad som inte är ball ah. De var ju som trendset och, så, och lock Och hade ju då dessutom en del andra forum Dels tidningen Pop Och dels eh, krönikor i Svenskan Och andra nöjesbelag Där han hela tiden berättar vad som, är, vad som är bra Och det som är bra det är, ja, det är faktiskt rätt mycket det vi gör Och det som är dåligt Ja det är ganska mycket det andra gör <här> Uh, och och Schiffert blev intervjuad. Alltså, han måste ha varit den mest intervjuade personen i Sverige under några år, där i 90-talet mitt. Och han var ju också väldigt snabb med att säga vad han tyckte var dåligt. Och det, och det var ju allt som inte var
0: uh, liksom brittiskt och amerikanskt. Och stand-up hörde dit. Ja, svensk. svensk stand-up stand gjorde ju det. Ja, uh, gjorde ju det. För det är ju väldigt många som fortfarande säger då när jag berättar om den här podden. Eh. Uh, de flesta jag känner befattar sig liksom, alltså nära vänner, uppväxtkompisar och folk i min nära krets de befattar sig inte med stand up överhuvudtaget för man tycker att det är liksom eh, töntigt eller ointressant eller någonting. Men om jag går lite utanför då möter jag, då är det så här, ja, men jag skulle aldrig titta på svensk stand up. Då är, det liksom, då är man kvar i det där väldigt mycket. Att det amerikanska, det kan vara coolt. Mm. Men det svenska... och ja, man, Det är ju inte som att man vet någon. Det är inte som att man säger så här. Den här och den här tycker jag är så jävla dålig. Utan det är ju bara att man inte har någon... Koll överhuvudtaget. Ja, det där förvånar mig lite grann för, att, för det har ju hänt jättemycket
1: under 00-talet i, i, ja. i status och hur, hur det har skrivits om det och hur och, och vilken liksom fan-toning folk har liksom bett ner som, som ju har liksom stor fan, fanbase av människor som tycker att här har vi liksom en sanningssäger utav Guds nåd eller. eller Eh, och det finns ju som, de som är lite knasigare, mm. de som är Norl mm. eh, Alltså, det finns ju massor med, med namn som eh, som har gjort. Vi, framförallt, visar idag finns det ju så att mångfacetterad scen Jag menar, det finns, du har ju kvar Addo Babben. Här var ju på. Babben han. går det ju jättebra för. Och, alltså, allt jämnt och har väl det, som, i, i princip alltid gjort. Ja, eh, det går det kanske upp och ner för, men ja, det var han. Klarar nog livhanken. Mm. <laughs> eh, men du har ju också så mycket, som unga ballamänniskor, de du nämner så här, Anton Magnusson till exempel så, som vi då har podden Specialisterna med Simon Gärdenfors mm. som ju också gör mm. som eh, lite edgy-serier som handlar mycket om pedofili och så. Och där finns en kille som de hänger med som heter Albin Olsson och Petrina Solange som, som ju är liksom både liksom edgy men, men också liksom dels får vara med i lördagsunderhållning i SVT. Hon passar in i någon sorts profil där för att hon är svart lesbisk och har ADHD och OCD. Men är ju också genuint rolig. Alltså, mm. Hon är en av de roligaste människorna i Sverige. Just nu, liksom alla kategorier. Och, och, och hon bjuds också in mycket till feministfestivaler och sånt där. Vilket är roligt eftersom mm. många skämt
0: inte riktigt är politiskt korrekt där. Nej, för det har jag tänkt ganska mycket på. Jag har, upplever då med min ringa erfarenhet att det ändå är sådär att folk får ändå skämta om andra saker- och ändå blev, alltså, De får skämta grovt. De kan skämta grovt ena kvällen och dagen efter kan de vara med i public service på något vis. Mm. Um, men jag upplever att det är utrymmet kräm, krymper lite.
1: Ja, och jag tror det finns det någon som överväger att inte vara med i public service. Nu görs det ju en ny omgångslängd i Brunnen. Mm. Med, medan vi pratar så har vi släppt en 4-5. Nu är de bara en kvarts långa, Det var en halvtimme på 90-talet. Men det är ju Schiffert som är exekutivproducent. Ah. och Och det är som liksom en ung generation. Ja, det finns ju människor där som är jämngamla med mig. Men, mm. men det är också de som är markant yngre. Nu eh, är Marcus Bäger igen, eller en Carl Stanley, ah. eller en Sandra Ilar, eller Elinor Svensson. Och så här. Hon fick nog inte vara med förresten, men det borde hon vara. Hon har tankesmedjan i Peter. Mm. Eh, och, och, och de är ju jättegrova att prata om aborter och. och, och och mycket som liksom incest och sånt där. Mm. Och jag vet att Carl Stanley inte var så himla... Alltså att han var rätt tveksam till att vara med i SVT för att ja, men han, han har ju sin Youtube kanal. vad ska han med SVT? Till? Ja, just det. Som där han blir sönderklippt. Varför var behöver ska han behöver han det skyltfönstret? En helt adekvat fråga. Och, och det är ju väldigt mycket poddar som är, är Spridningskanalen för de här specialisterna, säger alltså man hjärnan för oss. Och Ante Magnusson, de har ju fulla hus, kanske inte så jättestora hus, men ganska stora hus. Eh, och det är ju via sina poddar som de har skaffat den publiken.
0: Ja, för att jag känner ju att jag har ju inte kommit i kontakt med standup i Sverige alls innan podd, poddarna kommer. Nej. Det är ju den vägen. Och det, det är rätt spännande för att det innebär just att
1: människor som. Som tidigare, alltså på 90-talet var man ju beroende av slängda i brunnen. Det, ja. var, det var ju det enda alltså, riksteckande mediet som, som tog upp det här. Mm. Eh, eller någon ensakade gång, lite random i P3 eller så men, och, och eh, Man kunde ju falla liksom lansera sig som en rolig människa någon annanstans och sen, även eh, var du känt som jag vet inte, Claes Malberg kanske var mer känd för att han gjorde Ronny Jönsson i tv. Ja. Men, men då är i alla fall namnet etablerat. Sen kan det stå som liksom Claes Malberg på en affisch. Och då går vi titta för att. Någon, I värsta någon, fall så, någon, så står det under känd som Ronny Jönsson. Ja, någon har mm. sig att han är kul. Så då, då är han kanske det. Eh, eller sådär. Men, men, eh, men det har ju inte jättemycket med poddar. Att människor som, som verkligen hade varit, liksom, spelat i en fjärde femte division nu har sin publik i alla städer. Ja, ah. Och kan åka till för igen. de reser
0: ju som fan.
1: Ja. ja, det är ju ett ambulerande yrke. Det är ju dagens eh, gårdfarande. Det där är ju också ett intressant mm. fenomen. Alltså, alla komiker, vill, man vill ju helst uppträda på klubbar för att det är ju där det är roligt. Dit kommer människor för att de vill se stand up comedy. Mm. Men det är ju det som är absolut minst betalt. Ja. Men däremot alltså, ska du liksom underhålla på någon läkarkonferens på mm. då, då, då något som du absolut inte vill mm. då kan det ju plötsligt bli pengar. Har du gjort sånt någon gång? Ja, jag har gjort väldigt lite sånt uh. men jag har gjort det. Uh. Eh, och och då, då får man väl såklart resa också. Men, men, men det är, ja, min erfarenhet är att det är ganska bra att bo nära. Jag, jag har en, en kompis som bor i Helsingborg som heter Martin Svensson som, som har håller på i 25 år som jag, jag tror aldrig varit i tv. Shit. Och han försörjer sig och lever nog ett alldeles utmärkt liv. Och, och han har riktat in sig på mellanstora företag i nordvästskåne och i södra Halland. Så han har väl liksom en radio på 20 mil som han åker till. Och då har han nog gigg 3-4 gånger i veckan. Eh, och gör mycket firmafester mycket personalfester, mycket startups eller vad heter det, kickoffer ah. hålla liksom i <skratt> någon sån olika form av teambuilding verksamheter och sånt ah,
0: det är ju oerhört sådär. fascinerande det här har jag aldrig hört talas om
1: och det, det så försörjer sig många som, uh -huh. för det har ju lite grann att göra med vad är det man vill alltså är man en är man någon som bara, liksom, bara. Är man någon som tycker om att sprida glädje. Och som kan se det som ett en stolthet i hantverkskunnandet. Att jag, du kan släppa ner mig med helikopter. Vad fan som helst. Inför vilken publik som helst. Jag kan läsa av den. Jag vet. Jag har sett att få den publiken. Jag, jag kan linda den runt mitt finger. Eh, vilket jag har all respekt för. Att man säger det som. Det, det är det som är min. USP, det är det som är mitt, mitt hantverk då, 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 då tror jag då kan man försörja sig då, för då behöver man då, då, då det är det som inte men, men de flesta har ju inte den hållningen. de flesta har ju mer här har jag liksom mitt material och jag vill att mitt material och, och, och så som jag framför det är det som ska uppskattas och då är det ju liksom, då är det klubbar man i mycket högre grad då, då kan man ju inte räkna med att ställa sig på på <hållt> hos någon VVS-firma i Eskilstuna och få skratt på sina abortskämt. Det kan man inte, som inte riktigt räkna med. Särskilt alltså, om man har sådär lite mer... Alltså, när jag har stoppat, jag vill ju gärna liksom prata Lennart Hyland och sånt. Det kan mm. ju inte jag räkna med att titta ut här, snittåldern är 19... <laughs> då får jag ju förstå att nej de kommer inte att vara intresserade av Lennarty eh,
0: innan vi skiljs åt här så tänkte jag att jag skulle passa på när du ändå är här som ändå har gjort 40-50 grejer och framförallt sett mycket mer stand-up eh, om jag kan få några goda råd av dig vidare här ja Alltså, jag hatar ju att jag är
1: råd. Mm. Jag vill ju inte hur mycket jag än gillar att mansplena. Det gör jag inte så mycket. Jag gillar, jag gillar ju att föreläsa och dosera. Mm. Jag gillar att berätta vad jag vet. Mm. Men jag gillar inte så mycket att berätta vad andra bör göra. faktiskt. Men jag, alltså generellt, ja, vad ska man säga? Man, man, man måste liksom få publiken med sig. Alltså man måste få med dem vad är det jag pratar om. Vad va, va är det nu ja, att, att, att man ger så mycket information att de fattar, att de liksom följer med på en associationsresa? Väldigt många liksom hoppar över något första led, ibland Vad va är det han står och pratar om? Han pratar om ett tv-program. Han kanske skulle ha artikulerat titeln på det tv-programmet lite tydligare. Så att jag fattar. Aha, för att jag har inte sett det tv-programmet. Men jag kan vara med på de här skämten ändå kanske. Om någon börjar med mig en liten, liten vägledning och säger har ni sett det där programmet? Är det något som inte har sett den? Ah, okay. ah, det, det går ungefär ut på följande. Och Just så har, det, ja. har man liksom en lite snabb presentation, helst också den innehållande, ett litet skämt eller mm. lite knorr. Så att man kan få med sig både de som faktiskt har sett det här programmet och som har gjort kanske rent av samma spaningar. För de kommer ju skatta på ett sätt, men man kan också få med de som inte jag uh, vet. Alltså, Apropos Lena Thylan, som jag på allvar har stått i och pratat om på scenen. Då får man försöka göra någonting kul av att liksom, förklara för en yngre publik <laughs> alltså, vad det här var för ett fenomen. Det finns ju roliga saker att säga om för att förstå, för att förstå hans, hur stor han var. Uh. Det var ju faktiskt så att det fanns ju statistik på att nativiteten sjönk i Sverige när Hylande var på tv. Alltså, vattenförbrukningen sjönk. Man kunde se det för att 80-90 procent satt och lyssnade. Mm. Det är ju ganska kul som en sorts fakta. Och då får man med sig dem som, okej, okay, det var tydligen så det var på farfars tid. Ah. Men då, då är ni med på vad jag pratar om. Att man beskriver och, och liksom även försöka hitta det som någon sorts skämt på, på förutsättningarna för för det man sen tar med publiken på. Det, det, det kan jag känna ibland att, att folk brister i att, de, att man pratar lite grann som man pratar till sina kompisar. Ja. Och det är någon slags mellanled. Man, man måste liksom proffsfråga. Jag, jag tycker själv att det är väldigt otrevligt, olustigt att prata med publiken. Men, men, men just att bara ställa frågan. Har ni sett eh, Hemma hos Paneviks eller vad fan det heter. Jag försökte ta en modern referens. Har ni sett det? Ah, Okej, okay. då vet ni vem Jesper Panevik är. Ah. Hans pappa, Bosse Panevik. Han var imitatör. <laughs> <laughs> Men så man liksom får med dem mm. in i någonting. Mm. Så, att, så att de inte liksom behöver sitta och tänka att är jag dum i huvudet som mm. inte...
0: Rebecka och Fiona, vet ni vilka de är? Ja, ah, Fionas pappa Greg Fitzpatrick. Ja. Har ni hört hans låt Befria Norden?
1: Ja, den ligger på plattan Det persiska äventyret där han väldigt tidigt började använda <laughs> synthesizers. Det var ju förrigt han som sålde synthesizers som Mikael Wier använde i Flickan och Kråkan.
0: Det här om Mikael Wier, aldrig tagit upp in en intervju och på tal om Mikael Wier så. Ja. Har man med sig publiken då? Eh, kanske mm, ja. Det är väl inte bara det som ska till Jag kan tänka mig att
1: du liksom Jag gärna vill prata om det Liksom obskyra saker eh, Och då, då får man väl Räkna med att det är ju några som inte Kommer vara med, men jag jag måste samtidigt säga, jag, jag det här snedtegnet som vi pratade om, mm. den här podden jag gör, det, det, jag, 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 satt, jag har ju tagline-podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. Så jag kan en grej hela tiden av att vi är smala, obskyra, mm. gamla, mm. obsoleta, allting är oviktigt. Lyssna inte på det här inte, för det, det har ingen relevans för något. Och det är ju av allt jag gjort, skulle jag säga, det som flest människor stannar mig på stan för. Mm. Och bokstavligt talat och jag blir lika paff varje gång det händer trots att jag faktiskt borde ha vant mig för det händer ah. eh, alltså man ska, heller, man ska heller aldrig någonsin underskatta en publiks intresse för saker Nej. men det gäller tror jag ändå alltså, att bara, bara ta med dem vi kan prata i 50 minuter om, om liksom svensk country som du och jag <laughs> snart ska prata om eller om Någonting som låter liksom, kan vara ett namn. Asta är mm. gjorde en podd om. Liksom ett, helt, ett jätte, jätteopskrikt jätte namn. Hon har aldrig varit het på något sätt. Nej. Men nu, ska vi, nu, nu börjar vi med att förklara vem den här människan är. Vi passerar in en tid, vi passerar in den tillsammans. Så kan man få med sig oerhört många människor på båten. Mm. Och sen så är det också sådär liksom allmänt riktmärket att, att någonstans presentera sig själv. Uh -huh. det, det, om man, det, det kan du se om du går och tittar på stand-up comedy- på en klubb och du säger 7-8 komiker så kommer du säga att, att väldigt många av dem har ett par sådana öppningslines mm. och är de perfekta så är det dels är de korta rappar
0: och får ett skratt på sig men de säger också någonting om vem de är Men det måste ju vara skitviktigt om man dessutom inte har gjort det så mycket innan Alltså jag menar om någon går upp på en scen som alla vet vem det är, om David Batra går upp på en scen så har vi ju redan en massa kunskap om honom mm. men det måste ju vara svinviktigt då, vilket kommer närmare och närmare, när jag ska gå upp på en scen inför människor jag inte känner ja. som inte har någon aning om vem jag är då måste jag ju säga det först
1: Ja man kan och, 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 accentuera sånt som folk ändå <laughs> som man kan räkna med att folk ändå kommer notera, om man har någon sorts talfel eller om mm. man har någon specifik dialekt eller om man är väldigt smal eller väldigt tjock mm. eller har risigt hår eller tunn hår. Att, man, att det är någonting där som man gärna plockar upp så, så att, för att lite grann benämna elefanten i rummet i någon mån. Också. Ah. Men också för att har man något självironiskt som, som man ska alltid börja med att häckla sig själv innan man häcklar andra. Mm. Schiffert igen... Det har han ju verkligen kommit fram till att han får alltid börja tio minuter med att sänka sig. Eftersom han, han är så oerhört högstatus. Han är liksom ah. den, den silvrigaste hannen i hela mediemansdjungeln. Och det är han så jävla medveten om att alla i publiken är så jävla medvetna om. Mm. Så han får alltid börja i tio minuter med att berätta vilken idiot han är. Mm. Hur usel han är. Hur kass han är. Åh, oh, han är en så jävla fitta på alla sätt och vis. Liksom. Sen kan han kanske börja liksom håna andra saker. Ah. Men, men, men det, det har han formulerat själv.
0: Ja, man får ju fundera på vem man är helt enkelt. Det är jättekonstigt om man kommer upp och är helt okänd och börjar så direkt.
1: Det handlar mycket om underdog och alltså, högstatus, lågstatus och sånt där. Alltså, vissa, ja. Är man som liksom en vit heterosexuell man och är osar mycket vit ja. heterosexualitet, manlighet, <laughs> slash manlighet, då, då ska man ju vara medveten om att man gör det och, mm. och eh, eh, kanske inte omedelbart liksom börja skälla det är lite sådär, Om du är enbent alltså mm. Du måste någonstans Berätta det att, Ja just det Det var en, en hund som bet mig här förra veckan man pekar För, för att, Annars kommer folk att sitta och tänka på Varför? Är, det, är han enbent Eller ser det bara så ut Vad är grejen? Mm. Alltså, du, kanske inte, man, du behöver inte alls lägga någon värdering i det Men Men det blir ett distraktionsmoment. Har du en konstig höja på dig, har du en konstig hatt eller vad har du någonting så, så, så är det ju bra att uh, du förklarar varför du har det. <laughs> för, för annars blir det
0: är det en grej? Eller vad, vad, är, den, vad är den. Ja, det blir oerhört uh, ja, det blir svinkonstigt. Och Jag tycker det här är så obehagligt att prata om- när man kommer nära, men... Men, men
1: i ditt fall, alltså, det kan väl också handla lite grann- om vi. att markera ditt... Alltså, jag, jag kan tänka mig att din senperson- kommer ju vara ganska mycket en, en lite- bitsk göteborgska. Mm. Jag tror det är det. Ba babben, återigen. Jag minns när, när hon var ny. Hon hade en jätterolig, så tyckte man då- i alla fall i början för 90-talet, rutin- om att hon- eh, gick upp till någon tidning och försökte- få dem att skriva om henne- och så frågade de, vad är din nisch? <laughs> alltså, ja, jag är kvinna, ja, det är Ulla Skogs nisch. <laughs> Ja ah, okej, okay. ah, jag är från Gotland, ah, det är Susanna Aldvindgrens nisch, ah, jag är tjock, ah, det är Sunne Mangs nisch som jag minns. Det var en ganska rolig rutin, men, ja. men, men, men det då, då, den första generationen, då, då var det väldigt mycket dialekter som var folks nisch. Mm. Det var Eriksson som var norrlänning och Peter Wahlbäck och Thomas Pettersson som var hallänningar ah. och Ulla Skog som var göteborgska det, och, och inte minst då Babben som var gotländska. Det var väldigt mycket så man, för man ska ju separera folk i huvudet. Vem är nu han? Ja, men det är hon, ja, det är han som är från Pite. ja då vet jag. Mm. Så, och att, det kan man ju verkligen liksom alla de här
0: gjorde det också. Mm. Markerade på olika sätt Aha. i sin akt. liksom men det gör man ju ändå På olika sätt i olika sammanhang Jag blev ja. utskälld av min dotter häromdagen För att hon påstår att jag alltid pratar så mycket göteborgska När jag är vid korvkiosken på Mariaplan mm. Det var hårt, ett hårt slag Nej, men det är, Jag pratar ju mycket Mer skånska på en bilfirma mm. Än vad jag gör ja, Det är så jobbigt när man ska försöka visa att man är en av En av folket
1: ja, ja, det kommer, det kommer Jag kommer inte på det förrän efteråt Men jag gör ju det ja. liksom.
0: Halv det då. Så. <laughs> det är så jävla dumt. Men det är, kanske man kan renogla då. På att se. Ja, det går nog inte att bortse ifrån. Ja, det är, jag mycket att tänka på. Det här kommer ju ske oerhört snart en första gång. När är det är snart. Det är om eh, tre dagar. <laughs> nu när vi spelar in. Jag vet inte. Jag, när det här publiceras så kommer det ju ha skett då. Uh, Emma, Men kommer du ha med dig mick dit och, och, mm, och, eller en mick Emma, Emma kommer spela in delvis mm. uh, Jag har inte berättat det här för någon Emma vet ju om det uh, Och nu vet ju du om det uh, mm. och alla Du vet an... att jag kommer att vara i Skåne, nu kommer är vara är Skåne precis. Och alla ni andra När ni hör det här så kommer det redan ha skett uh, Här på en jätteliten klubb I majorna Um, ska hur jag göra det, det tre lite? minuter ska jag göra, mm. tre minuter och eftersom att man... det känns mycket eller lite? Uh, lite ja. mm. för att jag förstår inte hur man ska hinna säga något på tre minuter egentligen Nej. men det, det får man ju öva det på man ju man får, jag får ju börja med att skriva någonting och då har jag ju fått en övning av Emma som jag ska utgå ifrån mm. som är en hemortsövning en, tydligen en klassisk övning där man ska säga någonting om var man är ifrån och var man bor och var den konstigaste personen som kommer därifrån någonsin ha har gjort för konstigheter och så där. Vilket känns bekvämt. Det känns som ett en van terräng. Ja, det låter bara...
1: som en bra övning. Alltså, det har man väl, alltså, du är en rolig människa. Du har väl ett tränat öga för. Alltså, du, du du är jag ju. Alltså, du, du har ju någon historia om, om något no, 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 fyllo i mig. Du, <laughs> du, du har ju dem ja. det handlar ju bara om att någonstans begripligt det för, ja, och för välja det.
0: viken. Ja, det som
1: är tydligast, man ska ta, tydlig, man ska ta liksom det extremaste exemplet, men som ändå är, liksom, är trovärdigt. Mm. Ibland är det ju inte verkligheten trovärdig. Nej. Det är ju också så här klassiskt, ibland är det svårt att få folk att förstå att saker... Men det, det är faktiskt sant. Ah. Det vet jag när jag har pratat om det här tidigare, men, ah. men det är ju... Vissa hävdar att om en komiker säger att det är faktiskt sant, då kan man vara säker på att det inte är sant. Ah. Men det, 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 det tycker inte jag stämmer, utan... utan utan det är faktiskt, när det, ja men nu, är, nu är det sant ja. när de får fått föra sig och med men viss rätt att det här är en förutsättning för att vara med på det roliga här det är att det har hänt på riktigt för det är ju inte roligt om ni inte tror det
0: Nej, Nej det måste ju vara det tråkigaste alla kategorier
1: Ja, alltså, jag, jag tycker man ska undvika det finns en viss sorts skämt som är, som är väldigt skrivna mm. Alltså en sorts konstruktion och man, du kan, det här skämtade vem som helst kunnat dra Ja, just det Eh, alltså, de, dels har du ju sådana exempel som Kungens bibliotek har brunnit upp Och det var tråkigt för han har bara hunnit färglägga halva uh, ja. det, 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 det kan ju vem som helst ja. Men också skämt som till synes handlar om det Att eh, jag Jag har alltid så tråkigt på firmafesten, Men eh, ja, jag är ju emans företagare ja. det, det, det är skämtet Det är ju inte, inte heller så kul För att du jag, jag hör konstruktionen så uh, tydligt uh. Man, det ska liksom den perfekt stupback låter liksom, alltså den andra så låter som att det, att det är någon som står och konverserar
0: mig här fast samtidigt är det någon som har total kontroll och, och vet Ja, men på, på, på så vis så känns det bra att det här kommer vara i Majorna. Och jag ska prata tre minuter om Majorna. Mm. Och alla personer eh, har ju åtminstone varit i Majorna den gången när de är på klubben som ligger i Majorna. Så att jag tror att man kommer få mycket gratis. Och där finns det nog. Eh, kan jag nog göra tre minuter. Jag känner mig liksom trygg, mycket tryggare än vad jag trodde att jag skulle göra inför själva framträdandet. Det är väl just det här med att skriva som jag tycker är så jobbigt. Liksom, för jag jag skriver inte då. <laughs> alltså du kan hitta på det i ditt huvud och ah, repetera igen så.
1: det ah. för mig är det nog, för, först så formuleras någonting i huvudet, sen, sen formulerar man det på papper sen så tittar man på det och försöker säga det och så märker man att man har ju ändå liksom uttryckt sig ganska skriftligt mm. i pappret så, så försöker man ändå översätta det till, till talspråk och sen så är vissa så ambitiösa att de skriver ner den talspråkliga varianten
0: ah. och så kan man hålla på så
1: det viktiga är att man vet vad man ska säga.
0: Ja, jag ska gå och ta reda på det uh, så småningom. Uh, tack för att du kom, Kalle. Ja, det var roligt. Uh? Jag ber om ursäkt
1: om jag pratar för mycket. <laughs>
0: ja, uh, jag säger tack och förlåt. <här> ja, <här> tack. Let's meet är